0: En écoutant mes, mes, mes collègues faire les présentations précédentes, je me suis rendu compte qu'en fait Gennaro nous avait donné à tous des titres bien définis nous avait donc fait plancher. <rire> voilà. Alors finalement, je me, suis, je me suis dit, en préparant cette présentation, que j'aurais pu mettre un petit sous-titre qui n'aurait pas du tout le, le boost du businessman, mais vraiment le doute du conservateur, puisqu'effectivement... Quel est le vrai dans le monument et finalement la frontière est-elle si nette entre restaurer, restituer et parfois recréer lorsqu'on est conservateur des monuments historiques C'est une question que, que l'on se pose et que l'on est en droit de se poser. Alors finalement, je voudrais dire peut-être pour commencer que le vrai dans le monument, ben je ne sais pas si ça existe. Je crois que la seule vérité du monument et le seul monument vrai, c'est le monument que vous avez devant vous à un instant T, parce que finalement, c'est celui qui nous arrive, qui est là avec toute son histoire, et dont finalement, je crois que, en tout cas, nous avons bien conscience dans les conservations régionales des monuments historiques, qu'une fois que nous serons passés, que nous aurons fait notre travail le mieux possible, il sera sûrement un tout petit peu moins vrai que celui qui nous a été donné dans bien des cas, puisque chaque fois que l'on touche un monument, euh, finalement, on peut se demander si on ne lui enlève pas un petit peu de lui, puisque quand on dit, on l'entend souvent, que restauration rime avec trahison, euh, je crois qu'il est clair aujourd'hui, et ça fait dix ans que je fais ce métier, je crois qu'il est clair que chaque fois qu'on restaure un monument, on vient un petit peu le trahir, on vient nécessairement le trahir un petit peu, parce que nous sommes des hommes du 21e siècle et pas des hommes du XIIIe, pas des hommes du XVIe. Nous ne travaillons pas de la même manière et nous n'avons pas les mêmes matériaux et nous n'avons pas les mêmes goûts et pas la même sensibilité. Donc le monument, le vrai du monument, c'est le monument que l'on trouve. Alors évidemment, quand on devient conservateur des monuments historiques... On est, ah, je un petit peu scalpé, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, voilà. Euh, nous sommes évidemment sous la figure tutélaire de violer le duc, pour qui restaurer un édifice n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Alors je le redis parce que ça, il y a quand même quelque chose, parce que quand on se construit et quand on devient conservateur, on ne devient pas conservateur du jour au lendemain et on peut changer, et je pense qu'aujourd'hui je ne fais pas mon métier comme je le faisais il y a dix ans. En tout cas, il y a une chose qu'on se dit, c'est que jamais, évidemment, nous ne ferons du violer le duc, euh, quel que soit le tout toutes les choses intéressantes qu'il a pu faire et qu'aujourd'hui on reconnaît puisque par exemple la cité de Carcassonne vous le savez dans sa définition de, de sa valeur universelle exceptionnelle pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial indique bien que c'est aussi la vision de Viollet-le-Duc et ce dont, la, cette vision d'un homme du 19e et ce qu'il a fait du monument alors on part avec sous son bras je ne vais pas vous les lire hein, parce que vous la connaissez déjà la charte de Venise parce que finalement elle nous euh, elle constitue un vrai garde-fou et quelque part je crois qu'elle nous rassure moi en tout cas elle me rassure, et quelquefois euh, surtout au début euh, je pense qu'elle m'a aidé un petit peu à dormir aussi, euh, puisque comme vous le savez, elle dit euh, des choses, la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel alors ça on le dit tous les jours à tous les propriétaires, surtout le territoire national, c'est qu'effectivement lorsqu'on restaure, c'est qu'on n'a pas réussi à entretenir suffisamment un monument et c'est que c'est déjà un échec, donc la restauration est normalement quelque chose qui devrait, être, qui devrait avoir un caractère exceptionnel, de fait ce n'est pas du tout un caractère exceptionnel, je vous donne des chiffres que je connais bien puisqu'ils sont ceux de la région dans laquelle je travaille depuis près de 6 ans maintenant. En Languedoc-Roussillon, nous avons un peu plus de 2000 monuments historiques protégés, 35 sont en péril. Il y a cinq ans, on en avait plus de 50. Hein, donc, vous voyez, on arrive quand même à faire diminuer ces états de péril. Mais ce n'est pas parce qu'on a, on a fait sortir un édifice d'un état de péril qu'il est restauré c'est encore une autre question. Et 150 sont en très mauvais état. Et parmi tous les autres, il y en a qui appellent bien sûr une restauration, mais dans des, disons dans des délais un peu plus, plus brefs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on part avec cette idée que les éléments destinés à remplacer les parties manquantes doivent s'intégrer harmonieusement à l'ensemble, tout en se distinguant des parties originales, afin que la restauration ne falsifie pas le document d'art et d'histoire. Alors ça, c'est une question qui est aussi très importante, parce que j'ai choisi après quelques images et quelques cas précis à vous montrer, avec des choses aussi pour vous faire réagir. Euh, et et c'est vrai que ça fait partie vraiment des, des questions que, que, que l'on a toujours en tête. Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être L'unité de style n'est pas un but à atteindre au cours d'une restauration. C'est-à-dire que là, on admet bien que ce qui est le vrai du monument, c'est le monument tel qu'on l'a, avec effectivement toutes ces différentes strates et toutes les interventions qu'il y a pu y avoir sur, euh, sur le monument. Alors là, j'ai mis une petite citation de Jean-Michel Le Niaux, mais il n'est pas là, quel dommage, hein. euh, puisque dans une interview, effectivement, euh, il, il a expliqué que les architectes français... Alors, en France, alors quand on parle d'architectes français, dans les monuments historiques, certes c'est l'architecte qui fait le projet euh, mais il euh, y a un contrôle scientifique et technique qui s'exerce et il y a effectivement des gens qui en discutent euh, et qui signent des autorisations ou qui ne signent pas ces autorisations et donc c'était euh, assez euh, intéressant euh, ce, ce, ce qu'il disait dans, dans, ce, dans cet article du Monde euh, puisqu'il disait, en France dans les projets de restauration des églises médiévales on supprime les sacristies construites au XVIIIe et 19e siècle, comme à Versailles où on restaure le château tel que l'a laissé Louis XVI à son départ en supprimant tout de Napoléon III et de Louis-Philippe. Alors vous imaginez bien que dans ce que je vais vous dire, je vais faire un constat qui est quand même beaucoup plus nuancé que ce qui peut parfois être dit et écrit. Alors j'ai choisi quelques exemples. Euh, alors, il y a des, dans, des dans, essentiellement du de roussillon avec un exemple en limousin, où j'ai aussi exercé, euh, pour vous faire réagir. Et puis, euh, d'ailleurs, je vais venir devant vous avec des, alors, avec des dossiers, où, je, qui ont, avec des choses qui ont été faites avant mon arrivée, ou des choses que je n'ai pas signées, euh, dont je ne porte pas vraiment la responsabilité, mais aussi avec des dossiers dont je porte l'entière responsabilité, je le dirai, parce qu'il y a des choses, je pense, qui peuvent prêter vraiment euh, à de la discussion. Alors juste pour vous redire que euh, effectivement, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, donc euh, c'est le préfet de région dans les textes, hein, qui, euh, en fait, a la signature pour délivrer les autorisations sur les édifices euh, classés au titre des monuments historiques. Et c'est lui qui signe normalement, euh, qui donne l'avis euh, auprès de l'autorité compétente en matière d'urbanisme pour les permis de construire sur les monuments inscrits au titre des monuments historiques. Ce qui se passe dans les faits et dans la plupart des cas, en tout cas, c'est le cas depuis que moi, je, je suis en fonction sur un poste de conservateur régional des monuments historiques. C'est toujours moi qui ai eu une subdélégation de signature et qui, donc, est pris euh, et, et qui est signée au final, les décisions d'autorisation euh, sur les classés euh, et les inscrits. Alors, euh, je ne suis pas toute seule dans cet exercice puisque c'est un exercice qui est collégial avec les architectes des bâtiments de France, les collègues de l'archéologie, l'équipe de la CRMH, en particulier les ingénieurs, les conservateurs du patrimoine qui, qui sont en poste, les chargés d'études documentaires. Euh, et puis, nous avons aussi recours, bien évidemment, euh, sur un certain nombre de dossiers, à l'université avec qui nous avons des partenariats et des programmes de recherche. Euh, parfois, avec l'inventaire, alors ça, je dois dire que ça dépend des régions, c'était plus proche dans une région que dans l'autre. Euh, et puis, euh, évidemment, nous avons recours à nos inspecteurs des généraux des monuments historiques, enfin, qui sont plus généraux, mais nos inspecteurs des monuments historiques, et euh, nous pouvons aussi faire passer des dossiers devant la Commission nationale des monuments historiques. Alors, tout à l'heure, parce que Bruno Ricard parlait, il a parlé de déontologie, il a parlé d'éthique, finalement, nous, on ne parle pas de déontologie, nous, on parle de doctrine, cette fameuse doxa, qui nous fait tous rêver. Ça fait dix ans, je ne l'ai toujours pas trouvé. Mais je ne désespère pas. Alors là, je vous ai mis un petit exemple. Nous sommes à Alette-les-Bains, qui a été euh, abbatiale puis euh, cathédrale. Alors, ce que je voulais vous montrer, ce n'était pas du tout ce, ce petit euh, tunnel d'évacuation des gravats. Euh, C'était cette, cette colonne que vous voyez là. Donc là, vous voyez... Parfaite application de la charte de Venise, c'est-à-dire simple épanelage, colonne, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes devant, vous ne pouvez pas confondre. Et je trouve que l'image est gentille parce que chaque fois que j'arrive à l'être les bains, je ne vois que ça. Alors... C'est pas moi, mais j'aurais pu le faire. Donc euh, voilà, une autre image, et je trouve encore une fois, la photo, c'est mieux en photo qu'en vrai. Je voulais vous montrer ça. Donc là, est, euh, on est à Saint-Nazaire de Carcassonne sur la chapelle euh, de Radulf. Hein. Et à l'extérieur, nous avons de très très belles gargouilles que vous ne pouvez pas confondre avec celles du Moyen-Âge, que vous ne pouvez pas confondre avec celles de Violet-le-Duc, parce que c'est du béton, tenu sur des piles en béton. Et là, c'est vrai qu'on euh, peut dormir tranquille. La charte de Venise, est bien Bien respecté le problème c'est que quand vous arrivez encore une fois vous ne voyez que ça et que le monument disparaît parce que vous êtes votre œil est capté vraiment par, euh, par ces, ces éléments qui qui ne s'intègrent pas vraiment harmonieusement on peut le dire alors euh, après évidemment nous sommes toujours face à, à des situations qui sont complexes alors lorsqu'on restaure on se pose beaucoup de questions on fait beaucoup d'études Là, je voulais vous montrer un cas qui, a priori, aurait pu être simple. Nous sommes à Capestan, dans l'Hérault, c'est l'ancien château des, euh, des archevêques de Narbonne. Donc, vous voyez une architecture extérieure qui est plutôt simple avec de la molasse, c'est-à-dire un calcaire comme il y en a plein dans cette région, bourré de coquillages donc, et qui est bah, faite essentiellement de sable. Donc, ça s'effrite au, au fil du temps, ça, ça, ça perd de sa substance. Alors, ça peut faire des choses très jolies parce que vous avez tous les coquillages fossilisés qui apparaissent. Hein, C'est très joli, sauf que vous avez des altérations qui sont extrêmement importantes et qui finissent par poser de vrais problèmes de structure, c'est-à-dire pas du tout des problèmes esthétiques, hein, des choses vraiment mais de vrais problèmes de structure parce que vous avez des choses qui fondent littéralement. Donc ça, c'est un des premiers cas que j'ai eu lorsque je suis arrivée en Languedoc-Roussillon et c'est là où on vit ces grands moments de solitude hein, parce qu'effectivement, vous arrivez et vous vous dites que tout est important. La forme, pour pouvoir passer quelque chose, puisque la question que l'on se pose, euh, elle, est, elle est multiple. On ne se dit pas simplement il euh, y a plus ou moins une doctrine et on, et on peut en discuter, mais il se passe plein de choses, c'est-à-dire que ces monuments, ils ont une utilisation. On n'en est pas propriétaire. Moi, je ne suis, je, ce n'est pas comme quand vous êtes dans un musée où vous avez des collections euh, dont vous avez la charge et la responsabilité. Hormis les six cathédrales de la région, quelques sites archéo et deux autres édifices, donc soit une quinzaine d'édifices hein, sur les 2000 que compte la région... L'État n'a rien, c'est-à-dire qu'il arrive, il exerce un contrôle scientifique et il va parler avec les propriétaires qui sont extrêmement divers. Petites communes, grandes communes, départements, euh, plus ou moins grands élus, propriétaires privés, plus ou moins euh, impécunieux ou riches. Donc, euh, c'est un panel extrêmement varié. Donc, après, il y a la réalité et le fait que nous sommes confrontés à la réalité. Donc, il y a effectivement cette théorie et la pratique. Lorsqu'on a Capestan, qui aurait pu être un cas simple... On se dit, bon, on y passe, donc on, on a une étude de l'architecte en chef, on a un projet architectural et technique, si vous voulez, on est au stade APD, on valide, et puis on monte l'échafaudage. Alors, on a vu depuis la nacelle, mais on monte l'échafaudage. Et quand on est sur l'échafaudage, et que l'architecte en chef appelle, et qui dit, bah, écoutez, venez voir, parce qu'il va sûrement falloir faire un modificatif à l'autorisation surclassée. et quand vous passez, en fait, vous vous rendez compte que tout a fondu c'est Donc là, on se dit, que fait-on Donc On se commence à se dire, bon de toute manière, on va on a parfaitement identifié tous les blocs, on va même éventuellement rouvrir des carrières, on arrive à le faire, ça coûte très cher, c'est très compliqué. On arrive quand même parfois à obtenir des autorisations pour rouvrir les carrières lorsqu'on a pu identifier les carrières, et on va chercher les blocs donc dans les carrières d'origine pour essayer de restituer au plus proche de, de, de la mise en œuvre initiale. Mais Capestan, au final, alors qu'au départ, on devait changer peut-être 30 mètres cubes de pierre, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que Capestan, c'est, une fois qu'on est monté, il n'y avait plus rien qui tenait. Et quand on a commencé à enlever les blocs pour, euh, qui étaient complètement effrités, tout est parti. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire en général en sous-œuvre, tous les blocs se sont effrités et on a été obligé de changer des mètres cubes considérables. Alors, est-ce un échec ou est-ce une réussite du service des monuments historiques je vous les juge. Je veux dire, je ne vais pas présenter que des choses à, à, ma, à ma faveur, puisque ça, pour le coup, c'est moi qui ai signé et qui ai pris des décisions. Voilà, donc... Euh, alors après, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, ce que l'on accepte aussi euh, très bien, toujours de la même manière, alors ça, là, nous sommes en limousin, nous sommes à la souterraine, à la tour de Bridier, c'est une photo avant alors elles sont vues un peu de loin parce qu'évidemment la question c'est le couvrement de cette tour l'idée était de pouvoir remonter dans la tour de Bridier et surtout d'arrêter les altérations donc pour arrêter les altérations il fallait la couvrir donc là vous avez euh, ben, euh, des tôles d en fait qui ont été mises il y a je sais pas 40 ans peut-être quelque chose comme ça et euh, là on a décidé de partir avec l'architecte en chef des monuments historiques sur euh, un autre mode de couvrement un mode contemporain et on a choisi le verre et ça donne ça. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est une réussite. Parce qu'on ne peut pas avoir non plus considéré que tout est un échec. C'est-à-dire que ça, ce que vous voyez, vous le voyez parce que c'est une, euh, une vue aérienne. D'en bas, vous ne voyez strictement rien. De l'intérieur, on a conservé toute la lumière. Et en plus, vous pouvez monter par le petit escalier qui est là, qui émerge à peine et qui vous permet d'avoir une vue euh, et d'avoir une plateforme et de voir de l'extérieur. Donc, on arrive malgré tout à répondre à des obligations de conservation, parce que là, c'est vraiment ça, c'est conserver l'existant et à arrêter une détérioration très importante, hein. et euh, le lier aussi à une occupation, puisque la volonté de la mairie était très clairement euh, de le faire visiter. Alors, on n'accède pas toujours, loin sans faux, euh, à la volonté des propriétaires. Cependant, un des maîtres mots, malgré tout, est la réutilisation de ces monuments, puisqu'un monument qui n'a plus d'utilisation est un monument qui meurt. Donc ça, c'est aussi une très grande problématique. Alors, il faut non plus euh, être complètement esclave de, de cela, puisque c'est un chantage que l'on observe souvent. Comment, madame le conservateur, vous m'interdisez tel, tel projet, mais alors moi je ne fais plus rien, le monument sera mort demain. Alors évidemment, il y a des limites, mais dans ces cas-là, on arrive effectivement à trouver des solutions. Alors ce que je vous ai montré, j'aurais plutôt mis dans une. Comment dire Dans la catégorie restauration. Alors maintenant je vais vous montrer autre chose parce que ça c'est un chantier très récent euh, dont là je suis euh, assez contente hein, mais qui euh, je crois qu'on a tous été contents mais euh, dont on a beaucoup discuté chez nous en particulier avec, euh, avec notre inspecteur général des monuments historiques. Alors là nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, nous sommes dans une commune qui s'appelle Boule d'Amont et nous sommes au prieuré au prieuré de Serrabone hein, Et vous avez là une, une tribune tout en marbre hein, euh, du XIIe siècle hein, qui euh, avait perdu sa balustrade donc ce que l'on savait c'est que ça c'était des petits morceaux des éléments de la balustrade et toute la petite partie que vous voyez là, la petite corniche qui avait été aménagée euh, de manière artificielle euh, à la fin du XIXe siècle, avec ces éléments-là, euh, on savait que ça faisait partie de cette balustrade. Donc, euh, On a commencé à, à s'attaquer à ce problème-là en se disant que malgré tout, si on arrivait à restituer cette balustrade ou au moins en avoir une idée, alors on est parti sur le, le fait qu'on allait pouvoir peut-être en faire une projection, peut-être une anastylose posée là, sur le mur à côté. L'architecte en chef a commencé à travailler et on a commencé à retrouver d'autres éléments. Nous en avons retrouvé exactement 51%, pour être extrêmement précis, donc un tout petit peu plus de la moitié des éléments. Et la question qui s'est posée, c'est que fait-on Est-ce que on considère, et on a compris comment les éléments venaient s'imbriquer les uns avec les autres grâce à l'architecte et un tailleur de pierre, en fait, un appareilleur d'une entreprise hein, qui a réussi vraiment à bien comprendre comment les choses venaient se placer. Et là a commencé une grande discussion avec l'inspection, puisque l'inspection a été extrêmement favorable à euh, une proposition d'anastylose sur le mur. Et euh, en fait, moi j'ai été plutôt favorable à une restitution parce que je me dis que lorsqu'on montre à un public, c'est difficile pour le public d'avoir une, une anastylose sur la droite. Alors peut-être que nous, comme on, est, on a un peu plus l'habitude, on le voit, on arrive à imaginer ce que ça donne et on peut, on peut se satisfaire d'une restitution 3D, mais c'est vrai que ça a ses limites. Alors, du coup, on a commencé à transiger et j'ai proposé un montage à blanc et on a fait un montage en ciporex. Et lorsqu'on est revenu avec le montage en ciporex, je crois que même l'inspecteur qui connaissait ce lieu depuis 40 ans a eu envie de pleurer. Et Évidemment, nous sommes partis sur une restitution, donc nous avons décidé de restituer en marbre. Et là, chose exceptionnelle, nous avons réussi à récupérer suffisamment de marbre de de la carrière d'où ça venait donc avec des blocs qui étaient déjà extraits avec des coloris très différents parce qu'il y avait du gris, du rose du, du marbre un peu bleuté euh, et euh, on a réussi à le prendre à, on a fait une restitution on a simplement chanfreiné hein, on n'a pas du tout resculpté dessus on a fait quand même quelque chose de pas trop cubique hein, pour que ça heurte pas trop le regard mais quand vous approchez vous voyez très bien quelles sont les pièces d'origine et les pièces qui ne le sont pas et ça donne ça et ça, en fait, ce qui est tout à fait intéressant dans cette restitution, c'est que ça donne, quand vous êtes dans l'espace même, ça donne une toute autre idée de la dimension de la tribune, ça vous redit ce qu'était cette tribune jubée, et ça redonne vraiment un autre sens à cet espace-là. Donc euh, là encore, je vous invite à aller voir parce que ça, je pense que c'est plutôt quelque chose de, de positif. Alors évidemment, euh, parce que la réversibilité, c'est pareil. Tout n'est pas réversible, malheureusement. Souvent, on travaille, on se dit oh, « de toute façon, c'est réversible ». Non, il y a des choses qui sont absolument pas réversibles. On utilise des, des produits dont on s'aperçoit 15 ans après qu'ils ont fait finalement autant de mal que de bien. Enfin, ça, c'est très compliqué. On restaure aussi avec les connaissances que l'on a à un instant T. Dans ce cas-là, c'est totalement réversible, c'est-à-dire que ce qui est monté, vous pouvez tout à fait l'enlever et on peut décider de, de, de tout enlever demain, ça pose absolument aucun problème, puisqu'en fait c'est juste relié avec un petit mortier de chaud. Alors là, je vais vous montrer autre chose. Alors là, c'est pour mes collègues de musée, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne ferait pas facilement au musée, sûrement raison, euh, mais qui est complètement réversible, je vous rassure. Donc là, nous sommes à Saint-Michel-de-Couchat, toujours dans les Pyrénées-Orientales, où il y avait une tribune semblable à celle que je vous ai montrée à rabonne. Cette tribune qui a été euh, démantelée probablement au XVIe siècle, nous en avons une partie qui a été remontée par un architecte en chef des monuments historiques dans les années 50, Sylvain Steenpopper, qui se trouve donc, qui a été remontée. Donc euh, il a pris dans le logis abbatial qui avait été réalisé au XVIe siècle et dans les années 50, il a pris ces blocs-là et il en a fait un nouveau portail pour, euh, pour l'abbatiale en fait. Et il y avait des blocs qui, avaient, qui étaient partis euh, au Metropolitan Museum, je ne vous refais pas l'histoire, vous connaissez euh, l'histoire de, de ces départs euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a près de 40 ans, alors l'histoire que je vous raconte, elle est assez, enfin, est assez amusante, elle n'est pas très amusante, mais, euh, ce, ce, dossier, je m'en suis vraiment emparée il y a un an, un, un an et demi, alors que j'étais déjà là depuis à peu près 3-4 ans. Et la première fois où j'avais visité, on m'avait montré des blocs, effectivement, qui étaient dans l'ancienne salle capitulaire de, de l'abbaye Saint-Michel de Couchat. Et j'avais dit, donc, à mes collaborateurs qui étaient là, et puis, euh, au, au père abbé, puisqu'en fait, c'est, enfin, au prieur, puisqu'en fait, c'est, c'est toujours une abbaye qui est occupée. Et j'avais dit, voilà, oh, oh mais c'est merveilleux et vous avez énormément de blocs, vous avez énormément de vestiges. Personne ne m'a détrompé Et j'ai appris il y a un an et demi, parce que le Metropolitan Museum nous a écrit, qu'en fait, ces blocs avaient été déposés, enfin, 69 d'entre eux avaient été déposés il y a 40 ans par l'État américain à l'État français, et que c'était donc nous qui en étions les responsables, et que le maître, allait venir voir si nous traitions bien les blocs. Hein, donc, nous n'avions absolument aucune idée. Voilà. Donc, en cherchant dans les archives, je me suis rendu compte aussi que les blocs étaient arrivés en 75, que euh, normalement, 33 caisses étaient parties de New York, que, que 28 étaient arrivés, que ça n'avait manifestement affolé personne, donc je ne sais pas où sont ces 5 caisses, euh, et que une, les caisses n'avaient été ouvertes qu'en 84 donc euh, il y a quand même 9 ans où ces caisses n'ont pas été ouvertes donc évidemment, euh, direction immédiate à Koucha, euh, vite en récollement miracle, nous avons tous les blocs donc tout va bien, et là on s'est dit euh, il faut quand même qu'on fasse une vraie présentation ou qu'on arrive à faire quelque chose, donc nous avons fait une présentation en un mois et demi nous avons fait ça et alors je vous montre ça parce que parce que nous sommes partis Oh, pardon, je voulais vous montrer les précédentes. Nous sommes partis d'un travail d'une doctorante qui a en fait à modéliser l'ensemble des blocs qui sont aujourd'hui dans le portail et qui étaient déposés, et les quatre qui restent au Metropolitan Museum. Et elle a proposé une restitution de la tribune, telle qu'elle pouvait être. Donc, ce que nous avons fait, puisque notre projet final est de pouvoir démonter les blocs qui sont aujourd'hui dans le portail pour pouvoir proposer une anastylose de la tribune dans le logis du Sacristain qui est en cours de restauration, nous avons décidé de proposer je ne sais pas comment l'appeler, parce que ça n'est pas une anastylose, parce que nous avons fait un faux, c'est-à-dire que nous avons créé, vous voyez, un départ d'arc avec des blocs, mais qui ne sont pas au bon endroit, c'est-à-dire que ce pas les bonnes illustrations, donc on a fait quelque chose, et on a complètement assumé, c'est-à-dire que sur le côté, vous ne le voyez pas, mais voilà, ils sont là, il y a des panneaux qui expliquent qu'en fait, on montre, avoir, qu on montre un faux que ce que vous regardez, c'est un faux, que ça vous donne une idée et que c'est une étape dans l'acquisition de la connaissance et dans ce que nous montrerons de même. Alors ça, c'est pareil, c'est totalement réversible, c'est sur un lit de gravier, il y a un bidim, etc. Vous l'enlevez, rien n'est collé, ça c'est extrêmement simple. Donc ça c'est de plus près. Bon, en plus la couleur, elle n'est pas terrible, là, c'est encore. La réalité est mieux quand même. Hein voilà. Et alors, pour finir, parce que Gennaro avait rajouté, restauré, restitué, et il avait mis recréer. Eh bien, justement, j'ai un dossier à, à vous montrer. Alors, l'inauguration aura lieu le 3 juillet. Alors, je pense que ce sera, cette décision sera plus ou moins bien reçue. Nous sommes à Agde, à la Villa Laurence, qui est donc une villa qui a été créée par, par un, un industriel, en fait, Monsieur Laurence, amateur d'art au début du XXe siècle, et qui en a fait vraiment un lieu... Euh, comment dire Un lieu... Tout à fait particulier, donc avec un peu de, de néo-gothique et puis euh, une inspiration, euh, je ne sais trop comment la qualifier. Quelque chose d'un peu hybride, mais quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc quelqu'un qui était vraiment un esthète à la pointe de la création, etc. Et on travaille sur la restauration de, 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 ce, de ce monument qui appartient à la communauté d'Aglo. Et on a commencé par le salon de musique. Le salon de musique, c'était ça. Après, alors, ce, ce que vous ne voyez pas là, c'est que ici, euh, vous voyez ici, là, il y avait, parce qu'elles avaient déjà été déposées, il y avait des toiles tendues et des toiles peintes. Donc, euh, on a commencé la restauration. Ça, c'était les toiles qu'il y avait. Et je vous ai mis les toiles qui étaient, les toiles en meilleur, euh, celles qui étaient dans le meilleur état, en fait, hein, possible. J'ai choisi les, les plus belles. Pour vous montrer ce que ça donnait. Donc, on a restauré, on a fait des études de pigments, on a recherché les couleurs d'origine et on a restauré en reprenant les couleurs d'origine. Le problème, c'est que quand, en même temps, on a commencé la restauration des toiles et qu'en fait, les toiles étaient tellement altérées, tellement abîmées qu'on ne pouvait pas retrouver les couleurs d'origine, qu'on n'arrivait pas, qu'on a fait plusieurs essais avec l'équipe de restaurateurs, qu'on a essayé de reposer les toiles sur d'autres supports pour essayer vraiment de les réintégrer puisque les toiles font partie intégrale de ce décor-là. Et qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on allait raccrocher des choses qui ressembleraient à peu près à des serpillères. Et là, on s'est vraiment posé la question de ce qu'on allait raccrocher, de ce qu'on allait donner à voir et de ce que l'on allait raconter. Et on a pris une autre décision qui est un tout petit peu atypique, c'est-à-dire que je suis allée chercher ma collègue des arts plastiques et euh, nous avons beaucoup discuté avec la mairie, avec l'architecte en chef, avec l'inspection, qui au début n'était pas forcément... Euh, et qui ont finalement dit euh, ok, on veut bien voir ce que ça donne et on a décidé de lancer une commande publique c'est-à-dire quelque part ben, de faire cohabiter patrimoine et création et on a travaillé avec la direction générale de la création artistique pour essayer de faire quelque chose donc le cahier des charges était extrêmement clair c'est-à-dire que pour le coup ça devait être totalement réversible c'est-à-dire que nous on a restauré l'étoile on a raccroché l'étoile là où elle devait être et on leur a dit vous devez trouver un système vous viendrez vous mettre devant l'étoile mais quelque chose qui peut être enlevé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir retrouver les toiles derrière dans leur état euh, dans lequel on a pu les remettre. Le projet qui a été retenu, c'est ça. Voilà, C'est un projet qui a été fait par Ida Turcic et Wilfried Niel, hein, qui sont des, euh, des artistes plasticiens qui, euh, qui sont en Bourgogne. Le projet, ça donnait ça. Ça, c'était les projections. Et ça, c'est la... ce, qui... ce que vous pouvez voir aujourd'hui et qui sera inauguré le 3 juillet. Alors, moi, j'ai eu très peur sur ce projet-là, et j'y suis allée, et je trouve que ça marche extrêmement bien, et c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on a donné quelque chose à voir, on a dit aussi qu'on arrivait à s'inscrire dans un processus, ben, quelque part, de création, assumé, dont les supports sont complètement séparés, c'est-à-dire que vous pouvez... Totalement l'enlever, vous avez derrière euh, nos, petites, euh, nos petites toiles, mais vous avez vraiment euh, quelque chose d'autre, et on a décidé de rentrer dans un peu cette. Euh, comment dire euh, bah dans cet esprit presque euh, qu'avait Laurence quand il, a, quand il a créé la villa, c'est-à-dire cet esprit d'innovation et de création. Et on est venu avec, euh, avec euh, une commande publique devant. Alors ça, ça sera inauguré le 3 juillet, donc vous avez la primeur, parce que peu de monde de l'a vu aujourd'hui. Donc euh, effectivement, euh, vous avez, vous, là, je vous ai montré des cas un peu compliqués. Je vous ai montré le panel. Alors, Il y a des endroits où c'est très simple. C'est-à-dire que quand il faut restaurer des vitraux, bah, finalement, en général, euh, ça peut être beaucoup plus simple. C'est une réponse technique. En revanche, quand on se trouve face à des monuments qui sont extrêmement dégradés, où on doit changer beaucoup de pierres, est-ce qu'on change tout Est-ce qu'on reconstruit quelque chose ailleurs Est-ce qu'on accepte que tout soit fondu Est-ce qu'on accepte de ne plus comprendre Qu'est-ce qui est le plus important La forme, le matériau, comment on les fait cohabiter Comment on s'arrange aussi avec la réalité de l'utilisation de ces monuments, avec les questions de sécurité euh, comment on s'arrange aussi avec des crédits publics qui sont de plus en plus rares, avec les difficultés que nous avons à mettre en place des financements croisés, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut, tout ce en quoi, enfin tout ce à quoi on est formé, c'est-à-dire toute ce, cette espèce de doctrine, ce, cette chose qu'on voudrait immuable, cette espèce de doxa qui sort comme ça et qu'on aimerait appliquer, elle se heurte quasiment tout le temps à un principe de réalité et c'est vrai que lorsque je suis interrogée parce que je le suis souvent par les propriétaires qui me disent, oh ouais, moi je ne veux pas de la protection parce que, est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que je pourrais faire ça je dis, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse unique il y a du cas par cas il y a ce que l'on peut faire dans un cas et ce qu'on ne pourra pas faire dans un autre cas vous voulez passer des sanitaires, si pour passer des sanitaires vous crevez une voûte avec un décor pas médiéval, je vous réponds tout de suite vous ne passerez pas les sanitaires, en revanche il y a peut-être un endroit où on peut passer des sanitaires j'en sais donc c'est impossible de répondre. Donc euh, en fait moi ce que j'aurais envie de dire c'est que euh, je crois que chaque fois qu'on le fait, on le pèse. On en discute. C des... Le projet que je vous montre, par exemple, la ville à laurence c'est quelque chose qui nous occupe depuis quatre ans. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup euh, le conservateur régional qui dit oh, « ben, Tiens, je vais créer un truc toute seule dans mon coin ». C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, au final, une vraie réflexion, un vrai projet, un projet commun qui est validé aussi par tous euh, et qui, comme ça, euh, monte. Alors après, ben, on en lit partout. Effectivement, on lit... Euh, qu'on modifie des choses. Et moi, je dis, oui, on modifie des choses. Hein, parce que finalement, et ça, je... je... Ah oui, c'est la dernière image que je vais montrer. Ah, je, je vais vous montrer ça. Oui, effectivement, on modifie des choses. Mais c'est vrai que je crois que la restauration, aujourd'hui, ben, on restaure aussi avec nos connaissances. Euh, et puis finalement, euh, notre goût, mais je ne parle pas du goût individuel, je pense au, au goût d'une société... Euh, et puis je vous ai montré ça parce que finalement ça m'amusait parce que là je voulais vous montrer que c'était peut-être euh, euh, le rêve inaccessible du conservateur parfois dans, dans ses délires euh, complets, c'est-à-dire euh, avoir euh, se dire mais comment c'était par exemple la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons lorsqu'il y avait toutes les galeries du cloître, vous voyez qu'on ne va pas du tout au bout de ces, de ces projets-là mais on a plein d'autres moyens d'avoir une idée pour avoir des volumes on a créé une fête de l'architecture là-bas et on a travaillé avec un artiste plasticien qui s'appelle Olivier Grossetête. et donc pendant toute la semaine 1000 enfants ont assemblé des cartons et nous étions 2000, nous sommes 2000 à être passé le samedi et nous avons reconstitué en volume le cloître de la le cloître Saint-Jean de, de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons. Et le soir, évidemment, nous avons tiré sur les structures, nous avons tous piétiné et mis tout à la benne et c'était super. Voilà, donc euh, effectivement, là vous voyez, c'est un conservateur qui fait pas de mal au monument, parce que ça, c'est vraiment complètement réversible. Et finalement, moi j'ai fini ben, sur cette citation qui est de Françoise Bercé. « Un monument restauré traduit les connaissances, les ambitions, les goûts, non seulement du maître d'œuvre, mais aussi du maître d'ouvrage. C'est le vrai révélateur de l'appréhension des édifices par une génération donnée, qui leur permet de reconnaître pour sien un édifice centenaire et je crois que je me reconnais dans cette citation